0: エリオニクス。レリオニクス四十二回目。石神です。四十二回目、まあ先週からこう一週間ロサンゼルスでもう一週間以上経っているんですけど、なんかこの一週間以上経った経ってみると逆にもうなんだかあまりにもこう日常化が進んでいて。何かこうもううも頭がぼんやり日々を暮らしてていいるという感じになってますで今日ねあの今もう夜の夜中の12時近いのかな夜中の12時ぐらいなんだけど12時過ぎたわ12時ちょっと過ぎなんですけどちょうどえっ、ー、とだから日付が変わったところで昨日がアメリカサンクスギビングで何でこんな時間かというともうさっき慌てて高速道路すっ飛ばして、えー、友達のサンクスギビングのパーティーから帰ってきましたでサンクスギビングっていうのはまあもうねいろいろもう知っていることも多いと思う。改めて考えると、実は、実際の感覚からしてみると、アメリカ人の中では、結構、まあ、サンクスギビングの方が、クリスマスなん、クリスマスなんかってのもあれだけど、クリスマスよりサンクスギビングの,ギビングの方が、結構人気がある気が俺はします。あのー、サンクスギビングは四面町ね、みんなで家族で集まって食べる。どっちかっていうと、本当に、家族で過ごす時間。まあ、あるいは家族じゃなくてが、まあ、近くにいない人は本当に家族と感じられる親しい人たちと、まあ、とにかくお腹いっぱいごちそうを食べて、まあ、その感謝するというねあの、まあ、パーティーを各家庭でやってきて今日もいつも、えー、先週からずっと俺が泊まっているこのうちでも友達を招いて、えー、パーティーをやってるんだけどそこではなく。え別の友達、あの、昔からの友達がえ、家族、まあ家も新築で引っ越したので、ぜひ来てよということで行ってきました。もともとこのサンクスギビングのいろ、まあ、んな話を書く、まあ、アメリカ人もよく分かってないんじゃないかなと思ったりするんですけどもともとはその、まあ、アメリカに最初のにやってきた、まあ、入植者っていうのがピルグリムというか、まあ、あのヨーロッパイギリスからやってきた入植者たちが、まあ、そのどうやってこの地で食事、まあ、食べ物を作っていいかっていうことが分からず、まあ、非常にこう厳しい生活をした中、まあ現まあ、ネイティブアメリカンのワンパノアグ族というのが、まあ、その新大陸で生き延びるために必要な農作物の育て方とか、まあ、魚とか漁の仕方などを、まあ、そのイギリスからやってきた入植者に教えたことのお礼に逆にこの入植者たちがワン,パのあのワンパのアグ族を食事に招いてやっぱりこうやってパーティーをパーティーというかね食事会を開いたということでまあ特にこの七面鳥を食べるっていうのも七面鳥っていうのはこれアメリカのネイティブの,あの鳥でアメリカ大陸にしかいない特に北米のアメリカにしかいない鳥なんだよねなのでこれが非常にアメリカの伝統的なえその料理として七面鳥をいっぱいえ食べて腹いっぱい食べまくるということなんだけどもまあその中でえここの何日間かはそのこれが終わると今度はブラックフライデーっていうあの買いい物シーズンが始まりクリスマスマに突入していくもう街の中はもうちょっと本当にあのその買い物に関してはちょっと行かない方がいいぐらい先だった雰囲気にこう大セールが始まるのでねまあアマゾンとかそういうのもやってると思いますけど、まあ、そんなこれから年末に突入していく最初のでこれが終わるとクリスマスの飾り付けも始まっていくんだけど実際アメリカ人は意外とクリスマスってあんまり好きじゃないっていうそのプレッシャーの方が大きくてプレゼントとか。いろんなことをやらなきゃいけなくて、ちょっと気持ちが重いっていう。で、実家に帰ると、あでもね、こうでもね、と親に、こううこと言われたりするので、ちょっとめんどくさいな、というような思いがあるような気がしてます。で、このロサンゼルスに来て、今もう一週間ぐらい経ってくると、最初の前回の放送と違って、だいぶ、まあその感覚が戻ってきてしまっているので、で特にこう、ロサンゼルスっていう街は、車の自動車の街で、自分でどんどん運転をして、あちこち行くようになり昔の感覚を取り戻し、いろんなところでふっとこう、日々の、あ歯磨き粉なかったなとか、あ,あバナナがないから買いに行こうとか、そんな日常的な暮らしが始まって、で、まあ今、友達、やっと、えっ、ー、と、一人二人、んと、三人、その家族たちも含めて、三、四人には会えてるんだけど、一人まだ会えてなくて、そのあちこちの友達に会いに行ったりして走り回ってると、本当にこの、特に不思議と、自動車で運転するとこの街との,このつながりがひど強く感じられるような感覚を、えー、受けるのはこのロサンゼルスの街だなというふうに改めて、えー、昔暮らししてていいいた時のこのこ感感情を思い出している感じですあのレッド・オート・チリペッパーズのね歌の「アンダーザブリッジだっけなんかあの歌の雰囲気っていうのはすごくいまだにロサンゼルスに対して90年代にねすごく思ってた思いっていうのがあるので。このつながりを強く感じていながら日常を楽しんでるんですけど困るのはこの後え日本に帰るともうさっき気がついたんだけど実はあと2日あると思ったらあと1日しかないってことに気がついてえもう少しで飛行機乗り,乗り過ごすそれ帰りの飛行機もわかんなくなるような感覚になってしまっていて困るのは帰った後にロサンゼルスの人やっぱり運転のスピードが速いのでまあそれは普通の道でも高速道路でもまあ、かなり乱暴に走るのでこれ日本に帰ってからね安全運転をしなきゃということを車の街で過ごしたと心がけている最中です、まあ、今回もなのでレディオニクス<笑>かなり散る会になっていてまだまだ頭がとっちらかってる状態でやっていきますのでよろしくお願いしますエエリオニクスエリオオニニククスス回目石上野ですえー、さっきね帰ってきたパーティーなんだけれども、まあ、5年ぶりにその、まあ、友達にはしょっちゅう会ってるんだけども子供たちには5年ぶりで会ったので、まあ、みんなね覚えてなくてちょっと寂しくもありうれ、えー、しくもあり随分、えー、ね大人ちょっと大きくなってて、まあ、そんな感覚を味わえるのもまたこのサンクスギミングの。家族的なね、すごくいいところだなぁなんて思いながら。で、まあそのパーティーを終わったので何を持っていこうかなというところで、まあ何か、まあだいたいみんなパイをね、用意してくれてるんだけど、それでもまあちょっとやっぱりケーキと日本人的なこうケーキみたいなね、パイを持っていこうと思って。でね、これがちょっとなかなか面白い、面白いというか、えっと彼はサンタモニカに暮らしてるので、まあロサンゼルスの大きなこうイメージだと西側。で、まあ、海沿いのサンタモニカの町。で、俺が暮らしているのは、東側のダウンタウンに近いえ、結構下町っぽいところ。で、この近所のスーパーマーケットのパン,パン売り場で、メキシコのおばちゃんたちが焼いてるケーキというのがあって、まあ、それがなかなか、あの、フルーツがもう山盛りのタルトで、中にね、真ん中にこの、うんとね、ダークチョコレートがこう入ってるめちゃめちゃうまかったんだけど、まあ、見た目がフルーツもりもりでかなり豪華なのでそれでもそんなに高くないんだけどそのホールケーキを、まあ、そのパイをねあのパイというかタルトを持ってったら、まあ、なかなか西側ではない感覚のケーキなのでこの東側と西側だけでそれだけこう文化が違うっていう楽しさもね本当にそれは西側と東側だけだけ,だけども他にもいろんな多様性がこの街の中にあってあのちょっっと持っていくだけでもそういうのがねあのすごく楽しく感じられる、えー、街だなということを改めて喜んでもらえたのでよかったんですけども。であのやっぱりここまで来ていろいろとずっと悩んでこの,、ま、この番組の中でも何回も話しているその。イスラエルとパレスチナの問題なんだけども、やっ,やっとこの4日間のね、停戦に入れたっていうのも、やはりこのアメリカが随分変わってきたっていうところが大きいんじゃないかなというふうに思っていて、バイデンも、そのすごく支持率が下がってきているという話をね、前もさせてもらったと思うんですけど、実際ここで暮らしているとどんな感じかというと、基本的にはなんかみんなあまりこの件に関してはどちらかという発言はしないようにするというか、なんかそういう、うん、なんとも言えないなっていう、うん、立場を表面上は取る人が、まあ、あの、多いというのを感じているところで、あの例えばね高速道路をバーっと走っていると大きなビルボードの宣伝があって、まあ、この前もはな、まあ、以前話したみたいに大きなこのな、まあ、なんていうかな PR 活動というのをユダヤ系の人たちの団体がやっているという話をしたと思うんだけど、まあ、そういうのがあるので、まあ、例えば大きなビルボードになって書いてあったかというと、まあ、特にね若い人たちの間でパレスチナ支持が増えているのでナイーブというのは英語で言うと、まあ、日本語のナイーブというとちょっと違って。あの、まあのまバカな子供というか、あの、あまり、まあ、純粋な感じなんだけれども、同時にバカでやるというようなニュアンスがあるので、まあ、そこに何て書いたかったか、書いてあったかというと、まあ、ナイーブになるなと。ハマスは君の問題でもあるんだっていうふうに書いてあるのね。それがまあ、高速道路のビルボードにでっかく書いてあって、まあ、いわゆるこのアメリカ人にとってもこのテロリスト問題なんだっていうような、やっぱりそうしたこう PR 活動をしているのがちょっと明らかに俺には感じられていて、まあ、他人事じゃないぞと。まあ、その恐怖を煽るということで、イスラエルを支持しろというようなメッセージが如実に出ていると、同時に他のあのビルボードにはでっかくセーブ・ザ・チルドレン・ガザ。やっぱりガザにいる子供たちを救えってこう書いてあるビルボードもあると。今、これがアメリカの状態で、で、実際、まあ、周りの友達に話すと、やっぱりいろんなことが、まあ、ちょっと、あの、低めに、かなりリベラルに分かってる人は、もうこれはや、まあ、どちらかと,いうとパレスチナよりに、その若者と同じでね、なっていて、その背後にあるいろんな動きも、まあ、理解できていいるという人、まあ、これはかなりやっぱり政治的にこういろんなしっかりとした、まあ、その考えを持っている人で一般の人はあとはさっき言ったみたいに、まあ、中立的に何とも言えないどちらかとも言えないよねというようなあの態度を取る人がやっぱり多いです。で、まあ、このテロリストっていう言い方もアメリカだけでねハマスのことをしているという言い方もあるけどアメリカ人の人はやっぱテロリストという言い方をするしそしてもう一個ここで暮らしている俺が暮らしている二、まあ、人の女性同士の夫婦の一人の方はえー、と父方がアイルランド系でお母さんが側はその、まあ、ユダヤ系でそしてお母さん側の親戚の中には、まあ、実際イスラエルと関わりのある人たちもかなり、まあ、この彼女と、まあ、この話を直接しなくても、まあ、ニュースを見たりしてポロッポロッと出てきたりする会話の中ではそのこの話はあまり触れてほしくないと。明らかにやっぱりその自分のの身内の問題であり、まあ、同時にすごいセンシティブな感じを受けてただ彼女も強くねそのイスラエルの立場を俺に対して主張することもないとチラッチラッと会話の中でまあそのユダヤの歴史みたいなことを話したりとかしてあのまあそ,こそれ以上は深く入らないとでただ前から以前からね話を聞いてるのは例えば彼女のまあ、母方系のね、老いっ子の若い、えっとね、高校生ぐらいかな大学生になったのかなもうちょっと大人になったのかなまあ、すごく若い、あの、男の子がいて、彼はコロラドに住んでいる。で、その彼はどういうことかというと、あの、まあ、ユダヤ、母方なので、彼は、老いっ子は完全にユダヤ系の、少年、少年、青年なのね。で、この青年はユダヤ人でありながら、ゲイです。えー、なので、まあそのコロラドっていうちょっとまあロサンゼルスよりもまだまだちょっとまあ保守的とは言えないけどなかなか自分のアイデンティティを見つけられなかったゲイだしユダヤ人だし自分のまあ帰属する場所っていうのがなかったということでまあ実はイスラエルにちょっと行ってみましたそうするとまあイスラエルというのは国としてその、まあ、ゲイカルチャーというのを非常にプッシュしてあの盛り上げようとしてでこれはある意味ピンクウォッシュというふうにもあの反対側の人たちからは言われていてというのは、まあ、これもちらっと言ったらね彼女にそうでもないよってこう言われちゃったんだけどあのまあこれもかこちら側の偏った意見になっちゃうのかもしれないけど、まあ、ピンクウォッシュというのは例えばイスラムの国たちは、まあ、絶対に同世代というのは認めないという大前提があって、まあ、それに対して。イスラエルは、まあその同性愛に対して寛容だよってことを世界に訴えることで、まあ自分たちが、まあパレスチナに対してやってることをごまかすという意味でピンクウォッシュというふうに一部の人では言われています。まあ言ったそのグリーンウォッシュとかホワイトウォッシュとかっていう流れの中でピンクウォッシュ。でこれには実は大きなアメリカかなどっかの広告会社が関わっていて何度も大きなゲイのあのフィルムフェスティバルをやったりしてイベントをいっぱいやることによって、まあ、そのゲイに寛容な国という、まあ、PR 活動をしているとも言われていますなので、まあ、とはいえでも実際にゲイ、まあ、には対して非常に寛容ゲイカルチャーに関して寛容であって、まあ、実際何年も前にインタビューさせてもらったミュージシャンは、まあ、イスラエルからのミュージシャンで、まあ、彼、まあ、彼彼女もともと彼で彼女になった人なんだけどその彼女はあのイスラエルはいつも戦争してるイメージがあるけど本当はその平和を愛する人たちなんだっていうふうにあのインタビューの最中ね一生懸命言っていて「もうそのシャローム」という挨拶は平和って意味なんだとかいろいろそういうことを話してくれていたんだけどあそんなのもありながら、えっとまあ、実はそういう文化があるイスラエルなので、えー、自分のアイデンティティを見つけられなかったその甥いっ子くんはまあ、ゲイであってイスラあユダヤ人なんだけどイスラエルに行ってみたらほ、まあ、本当に全て自分のアイデンティティをピタッと合うものを見つけることができたということで、まあ、おばさんである僕の友達は本当に良かったっていう話をしていたので実際今彼は、まあ、そのテルアビビューにいて爆撃されてる、まあ、そのハマスによってね一応一応じゃない爆撃されてる,中で暮らしてるんだとでいう話もその彼女から聞かされて。いるので、まあ、そうすると明らかにこれはもうねこっから先は話さないでねと<笑>いうメッセージを俺を感じて<笑>しまっていてまあそのそんな中で暮らしてるんだよでし彼にとっては非常に大事なあの土地なんだよという、まあ、こういう見方も当然やっぱり。あるので、まあ、今こんな状態のロサンゼルス今肌で感じているのはこのパレスチナとイスラエルの問題そして、まあ、でもさっき言ったみたいに、まあ、実はさっきそのサンタモニカで一緒にあのパーティーにあーサンクスギビングのパーティーに行ってきた彼は全くどちらかというと若いあの感覚という若い人と同じそして少し冷静に見ているかなりリベラルな見方をしているのでパレスチナ支持というふうにね支持というか。どうしてもねここに今問題があるんだけど話が戻るけれどもまあそのスーザン・サランドンという女優さんがやはり今回そのパレスチナを支持したことによって、まあ、彼女がと一緒に仕事していた芸能事務所エージェントから大女優なのにクビにされてしまったとやっぱりこれね明らかにこういう圧力っていうのがショービジネスの世界にもあるんじゃないかとで冷静に、まあ、例えば前回も何回か前回も言ったけどもリベラルなユダヤ人の人たちの間にも今回このプライチナを攻撃するなとやりすぎだって話があったとしても強硬派のユダヤの,まあその PR をするようなロビーストグループ前何回か前に話したねこれがやっぱり圧力をかけて冷静に別にユダヤ人を否定してるんじゃないけど今回のことはやりすぎだよねというようなそのスーザン・サランドンみたいな大女優が言うとこれを反ユダヤ主義者だってていう風に攻撃してくるんだよねでこのやり方っていうのはやっぱりちょっとおかしいんじゃないかといや別にユダヤ人を否定してるんじゃなくて今回の、まあ、その過剰な1万人以上そして 5,000 人以上の子供を殺してる全くあの罪のないねこの行為を止めろっていう風に言ってるリベラルな人たちに対して反ユダヤ主義者っていうまあレッテルを貼るっていうやり方はこれやっぱり圧力団体のやることだよねという話をさっきもねそのサンタモニカの,そのサンクスギビングのパーティーと彼としてたんだけどもまあ彼なんかみたいなリベラルの人たちは少しそういうあの冷静な見方をしているというのが現状じゃないかなというふうに思ってるんだけどもまあそんな中まあまずそれが気になっている状況であります。他にもねいくつかパラパララとあの気になってることもあるのでこの後ついてる「RadioNix」。エリオックス42回目みのですもうじゃんじゃか行きたいと思うんですけども、まあ、さっきもねこの話したリベランの友達なんかが言ってるのは、まあ本当に自分の税金がその子供たちを殺しているということを考えるとやはりこれはアメリカが変わらなきゃいけないってことを強く感じているということでした。で同時にまあ,まあこのアメリカ人というのはとにかくおしゃべりな人たちなのであの朝起きてこのうちでは朝起きた時からもういろんなこういう話が。あの始まりまりす<笑>今こんなことが気になるあんなことがある最近こんなことがあった。でそしてあの何年ぶりのまあ何年ぶりでもないか去年会った友達に会うと最近人生でこういうことがあってさみたいなことで3時間ぐらいねあの心の内をこう語り合うみたいなあのちょっとうつ気味なんだよねとかって話も本当にオープンに話してくれるというこうとにかくおしゃべりな人たちでまあそんな会話の中でいろいろあるいは街の中で今すごくパッパッと目にしていて気になっているのが例えば、うん、こさっきね車で走っていて街のダウンタウンの方を走ってたら友達が「あれ見てあれ見て」って言うから何かというと、まあ、この番組のやっぱり何回か話しているロサンゼルスが力を入れてるコンポストステーションがあるんだよね。で、まあ、例えば、まあ、その町その市が持っている、えー、緑の木をこうカットして切っ,たり切ったりとかしてその例えばヤシの木のね葉っぱをこう切らなきゃいけないとか。あのー公園の木を切ななきゃいけないけとかってこう生ゴミの植物がのゴミが出るじゃないですか。でこれを大きな集積所みたいなところに集めてあります。でどんどんどんどんそれがコンポストとして堆肥として溜まっていってこの堆肥はどうなるかというとちょっと前まではね実はこれ配達までしてくれたらしいんだけどそれは終わってその大きな集積所に行くとコンポストをただでいくらでも堆肥をもらえるようになっているので家庭菜園をしててる人たちににとって非常に助かっているとううような、まあその緑、まあ、自然をうまくこうリサイクルしていこうという流れがどんどん強くなってます。でまずこれもいいなということで,でそしてあとやっぱ街の中を見てるとねもちろんテスラもそうなんだけどすごい電気自動車の量がこのロサンゼルスやっぱり増えていて日本との差を激しくで,で前回ねトヨタがもう売り出しているまだ見てないけどっていう話もしたんですけど。もう全然ね今までなかったようなフィスカーっていうのかなあと特にねリビアンっていう会社のトラックが結構ねえっとそれは LA よりもなぜかサンディエゴにこの前行った時に街でいっぱい見ましたリビアンあのー、なんちょっとおしゃれなかわいい感じのピックアップトラックが電気自動車がもうかなり走ってるし、まあ、他のメーカーもねいろいろ電気自動車を出しているので本当にこの時代の変化っていうのを強く感じてでこの変化ってことを考えると新しいことっていうのかなが起きてるってことを考えるともう一個ねこれはテレビの,あのコマーシャルで見ておっと思ったんだけどミヨみヨみヨモっていうのかなマイマイえっとねマイオンモーションを短くしてミヨモっていう会社だと思うんだけどこれはどういう会社かというといわゆるいろんな理由でハンディキャップを持った人たちにロボット技術というのかなちょっとこうサポートする。ちょっとこう体に麻痺が出てしまった人にガチャッとこうはめてあのパ,ワースーパワードスーツみたいにあの力をちょっとウィーンってやって今までできなかったことを料理ができたりとか歩けるようになったりとかっていう,もう技術を会社としてやっていてでまあこれをみんながこうつけるようになっていくというようなコマーシャルをやってます。ここういうういいい部分ででもちょっととと日本はまだまだだきるるがあるんじゃないかなかにそのモビルスーツっていうのなんか昔のあとからつけてパワーアシストかそうそうパワーアシストスーツみたいあのみたいな。感じのものがもうテレビのコマーシャルでやっていて「連絡ください」なんてで実際あのベトナム戦争で負傷したおじいちゃんがかつてのねもう何十年も手が動かせなかった足がうまく動かなかった人が歩いてそして大工仕事なんかも趣味でねできるようになってるっていう映像が出てたりしてますでこれもすごくねまだまだチャンスがあるチャンスというかできることじゃないかなと思ってたりそしてこれはもう一個もう一個気になってるのがもう一個もう一個気になってるのが。前からこの日本の今マーケティングっていうのに間違いがあるんじゃないかってずっと思っていてそれなぜかというとまず日本っていうのは日本の話をさせてもらうと若い人がいない、えー、でお年寄りはお金を持っているだけど若い人にお金を使わそうとするようなそのーとマーケティングに基づいたビジネスというのが特にメディアでも若い人の視聴者を集めるるとと物ががが売れっっててていいいいうよううよなモデルケーーススすごいスキームというのがまだ残っていてでもこれは以前も話したと思うけど第二次大戦が終わった時に戦争から帰ってきた人たちがまずいて、まあ、ちなみにねこの人たちのために建てた家っていうのが建ってる街がねアトウォータって言この近所にすぐあってでこの、まあ、バーッとだから当時家を建てたわけでねちょっと小ぶりなでこの家が実は今非常に個性的だということで、この後多ヴィレージというふうに言われていて、この近辺では第二大戦の帰還兵のために建てた家というのが今となればもう70年、80年近くの古いうちなので、で、ちょっとこじんまりしておしゃれだっていうことで若い人たちがどんどん今買ってすごい値段が上がってるかっこいい街があります。まあいいや、そんな風に、まずそ、えっ、ー、と、この帰還兵たちがこれからま家庭を築いて、子供を作って、で、前も言ったダイヤモンドを買って、婚約して、っていうのからできてきたのが今のマーケティングビジネスでこのバーっと結婚した機関兵たちが産んだ子供たちがベビーブーマンになるわけじゃない段階の世代ね日本で言えばで今度この人たちに物を売ろうというようなマーケティングビジネスがあったんだけれどもこれがもう日本では完全に崩壊してるわけだよね次の新しい世代が物を買ってくれる人がいなくなっているので年寄りがいっぱいいて年寄りはお金を持っているだけど数が少ない若い人たちにお金を今まで通り第一次大戦ベビーブームンの時からやろうものを買ってほしいというようなビジネススキームが残っているのでうまくいかないんじゃないかと俺はずっと思ってまずお年寄りの人たちがお金をいっぱい持ってるこの人たちがお金を使うことによってそれがお金が経済として回るようになっていって若い人たちも行くようになればいいというふうに思ってるんだけど実はアメリカでも。まあ、アメリカとは移民の国なので、どんどん若い移民の人たちが入ってきてるんだけども、白人は高齢化してきてます。で、やはりそういうマーケットっていうのがちゃんとあることをどうやらもう動き始めているみたいで、えっと、なんていうの、デート番組っていうのかなあの、出会い系番組みたいなのが昔からあるじゃないまあ、そのバチェラーっていうなんとかってあるじゃないよく。で、これで今、ゴールデンバチェラーっていう番組が始まって、60歳以上の人たちの,、まあその出会いの番組がやっっぱり始まってまてすでこれもさすがお金儲け大好きなアメリカ人はもう新しい、まあ、シルバーマーケットみたいなね感じのものを狙って今,の今までの60歳とこれからの60歳はもう全然違う若いしまだまだそういうの次の人生を考えている人たちなので,でこういうマーケットがもう起きてるしこれから日本もねこういうマーケットっていうのは非常にに大事になっってくるんじゃなないいかなという,ふうに思ってますでこの例えば、まあ、これはちょっと俺自分の思いもあるんだけれども、えっと、最近の若い人たちは実は映画館で、まあ、ジェネレーション z 世代の人たちはアメリカの若い人たちはハリウッド映画映画館で見ないともうネットフリックスとかそういうものがいっぱいあるのでどうやらそういう話をちょっと聞いたことがあってそしてまあなのでもしかしたら映画というのもどちらかというとエンターテインメント的にそのマーベルみたいなものだったらば見に来てくれるっていうような流れがまずあるのかもしれないっていうことともう一つはトム・クルーズはそれをしてたんじゃないかということでまあいわゆるそのトップガンをもう一回やることっていうのがいわゆる映画館に足を運ぶ世代の人たちがやはり見やすい映画っていうのをさっきのシルバーマーケットと同じでまだシルバーまではなってないけどもう一回見ることによって。映画館に戻ってくるでこれに気がついたのは実は、うん、と映画会社の方は「そのトップガン」が出来上がった時コロナ禍だったのでその配信でまず流そうかという話があったらしいんですけどトム・クルーズがそれを強く反対してやっぱり映画館でやるとでずっとコロナが明けるまで待ったとで明けた瞬間にみんなで映画館にもう一回行こうよとで映画館の楽しさを、まあ、意図的にまあ、意図的でもないか映画館の楽しさを感じてもらえるようにしたんだというようなえ話をちょっと聞いたことがあって、まあ、これはある意味もしかしたらさっきのね新しいそのちょっと年が上の人たちに対するエンターテインメントっていうのをしっかりと彼は目指してたんじゃないかなってことを、まあ、ビジネス好きなねアメリカ人は次のそういうマーケットを目指してるんじゃないかなってことを今感じていて。これから日本もいろんなこできることがあるんじゃないかなと思ってます Radio News エリオニクス42回目、石川祐野です。ロサンゼルスからやってます。今日はね、ロサンゼルス、この前、えー、話した友達のうちの、一、えー、1回、友達が人に貸している、その友、えー、部屋からではなくて、まあ、そこにはまた別の友達が今泊まりに来てるので、えー、大きな庭の端っこにある、本当に、えー、掘ったて小屋というかな、まあ、子供の時のこうイメージしたツリーハウス、みたいな小さな声があって、まあ、その小屋の中で夜中で、ね、でっかい声でこうやってできるのでやってます。まあ、この環境がねすごく楽しいんだけれどもで、まあ、何よりもね今暮らしてて一番辛いのがやっぱ物価が高いっていうことで日本の縁が弱いっていうことで、まあ、さっきもねそのパーティーに行く前に友達とパッとじゃあご飯食べようかって昼飯を食べに行ったんだけど、まあ、その時イタリア料理屋でパパッと計算したらんと1人チップも入れて、まあ、25分 4, ドルかなっていうことでじゃあ入ってなんとなく、まあ、25で100円のイメージとしても2500円だったのが、まあ、計算すると3800円昼飯でかかっちゃうのでさすがにちょっときついなと思いながらでもね毎回どんどん<笑>のお金が<笑>驚くほどの速さでビビってますくななくってただこれやっぱこの前この話したかどうかもういい加減ちょっとやどうにかこの円安っていうのを、まあ、確かにトヨタのような輸出産業これだけ実際ね、さっき電気自動車の話をしたけど、改めてロサンゼルスで車を見てると、やっぱ圧倒的に日本車が一番多いんじゃないかなっていう、あの、風に感じます。で、うん、やっぱりその毎日車を乗る人たちにとっては、リライアビリティというか、この信頼度、壊れないっていうね、感覚がやっぱり非常に高い、その信頼度が高いってこともあって、冷静に見ると日本より日本車が、東京なんか結構外国車が多いので、あの、まあ趣味のね、部分が多いので、実際生活の中で乗ってるこのロサンゼルスでは日本車が多いでこれだけ輸出してるってなるとまあその円が10円あの安かったり20円安かったりするだけでもう例えば100円がね150円になるだけでまあ大企業は 1.5 倍の収入になるわけじゃないなのでこれはちょっとこういう見方はどうなのか経済界の人には分からないけど。このまま行くと、まあ、そのこのまま行くというかこの状態は大企業は非常に新しいものを作らなくても新しい仕事をしなくても今まで通りの仕事をしてても為替だけで儲かるだけど、まあ、日本というのは基本的にその、ね、食べ物も6割以上が今ね警察のヘリコプターが上空をブルブル飛んでるけどあの6割以上が輸入に頼っているのでだとすると。当然物価は生活費の物価は高くなるで燃料費も高くなってる輸入しているのでその燃料代が高くなると物流も高くなってその物価高っていうのが始まってくるまだまだそのアメリカの、ね、物価に対してはデフレの状態だけれども今、こうやって食品の値段とかが上がってくるってことを考えるとその庶民の暮らしはきつくなる円が弱いのでだけど大企業は利,用利益を得ると。いうようなやっぱりこの格差っていうのが強くなっていってしまうんじゃないかなってことを考えるともういいかげんこの日銀なのか何なのかわからないけど少しこれは政府が政府なのかななんかよくわかんないですけどあのこの円高っていうのを是正しなきゃいけないんじゃないかなというふうに強く強くでもないかすごく生活者としてはこっちでもつらい日本に帰ってきてもつらい<笑>っていう感覚になっちゃっているところです。でだそんな生活の暮らしの中でちょろっとこの前面白いことが面白いことっていうのは今までのロサンゼルスと違うのは、まあ、海にもね行ったらよくするんだけどちょっと山に行ってみてというのはこのロサンゼルスあまり知られてないけど街からえっと。サンガブリエルマウンテンズっていうサンガ、サンガブリエル山脈というかな。山がバーッと見えます。これ冬になると、ね、意外と雪が積もったりする景色もロサンゼルスの青い空からね、見えるんだけど、まあ、毎日今でも T シャツで暮らしてる、まあ暑い時は2十代、8度ぐらい昼間でもあったりする日がたまにある、今でもあるんだけど、まあ大体今でも T シャツで暮らしていける中、ちょっっとと山の上に行ってみようようことでドライブで、まあ、でも他がまっ平らな平地なのですごくそんなに高くない山でも結構高く感じる雲も近くで一応1 7 0 0メートルぐらいかなの山にマウント・ウィルソンという山にそのサンガブリエル・マウンテンズなのでサンガブリエル山脈の中にある1個の山の頂上にちょっと車で行ってきたんだけども、やっぱり随分気分が違って、で、この前話したシャパレルっていうね、あの植物がいっぱい生えていて、いい香りがして、ちょっと都会から離れて、で、でも遠くにダウンタウンがこう見えるというような景色を堪能してきたんだけ,ですけども、そんな中ね、やっぱりとてつもなく毎回こう感じるロサン、カリフォルニアの光というのにふと、夕焼けが近くなってきた時に友達と、西日の中ねドライブして帰ってきたんだけどやっぱこの西日は綺麗だよねって話をしたら彼女はその、まあ、映画産業でずっと働いていたのでふっとポロッと言ってへえと思ったのがこれがねディレクターたちが好きな光なのよどうしてって話をしたら実はロサンゼルスのこの街のみんながイメージしているカリフォルニアっていう空の色とか特に西日の時間の光の色というのはこれは太陽の光だけじゃなくて目の前に太陽の光を海が反射して光を倍増させているらしいんだよねでこれがディレクターたちが狙う時間だということでゴールデンタイムっていうのがやっぱりあるらしくて,あるらしくてなのでこれはなんかすごく、まあ、例えば僕の俺の友達が写真を見たりするとなんか光の色が違うよねってよく言われたりするのは実はその秘密は海の光を反射してるからだと。で別の友達とねこの前、まあ、食事まあと友達のうち遊び行って久しぶりに1年ぶりに会ってその彼女の息子ともねちっちゃい時から知ってる息子ももう25歳になって今人生でいろいろ考えてる話とかをずっと話をしてたんだけど最近新しいガルメンドが彼にできて、まあ、その彼はコリアタウンに近いところにね暮らしてるんだけども最近ちょっとコロナ以降、ね、コリアタウン近辺の治安があんまり良くなくて本来はすごく。今俺がいるところよりもすごく本来はいいところなんだけどちょっと治安が良くなくてまあロサンゼルスの暮らしに疲れてきちゃったとでそして新しいガールフレンドが、えー、と北の方にできたので北の方ってちょっとまあロサンゼルスの郊外にできてよく会いに行くんだけどそこでドライブしに行くと、まあ、彼は25歳でロサンゼルスで育ってるんだけども今までロサンゼルスの街の中ばっかりでその郊外の美しさっていうのに目が開いてなかったとでさっこの前話したまさにこのシャパラウの香りを嗅いでた時にああ実は自分はこんなに自然がある中でも暮らしていたんだとでロサンゼルスからガルメンドに会いに行く時にちょっと郊外に出るだけですごく心が休まるんだという話をしてました。で彼自身もやはり今いろんなことを考えていて、大学自体ではファッション、ファッションをとメディアを勉強してたので、ファッションにも興味があるんだっていうふうに言っていたんだけれども、やはりそのジェネレーション的に新しい服をファーストファッションで買い替えるよりも、長く値段は高くなっちゃうかもしれないけど、長く着れるシンプルな服っていうのを僕も作りたいと思ってるし、同時に若いみんなも欲しがってるんだと。そしてなるべくサスティナブルなものを作るんだと。で、こうしたストーリーを持っている。ものっていうのを今の若い人たちは求めてるんじゃないかと思うし自分も欲しいんだっていうのを聞いていてこの流れというか考え方というのはちょっと都市的なことから少し郊外の自然を楽しんだりとかそしてサステナブルなものを大事にしたいって考えてるっていうのはこれはもう世界共通の若い人が共有してる感覚じゃないかなってことを思うとこれからの時代っていうのはすごく良くなるんじゃないかなってことを山に行った時をねとその友達の息子さんと話しながら感じていました。非常にいくつ、四十二回目しかやってます。で、あの、まあ、さ、今日はね、ノープランで、本当に何にも考えずにダラダラ話して、思いつきで。しまってるんだけど、このノープランといえば、ノープランのまま、またメキシコにも遊びに行ってきました。で、メキシコは僕は大好きで、毎回ね、毎回でもないか、最近よく。行って今回も、まあ、あんまり遠くまで行かないで、まあ、その代わりもう一日伸ばして2泊3日ぐらいで行こうかと友達と、まあ、ロードトリップ、あの車でブラブラするという旅が大好きなんで出かけました。で、ティワーナにね、ティワーナっていうのは、まあ行った人も多いと思うけど、あの、なんだっけ、サンディエゴの国境を渡ったところのすぐの街で、もういきなり国境を渡るとメキシコっていうのが陸続きであるんだけども、で、このティワーナっていう街は実は、あんまりこういうことは言いたくないんだけど、現在、現時点で、世界の最も危険な街、第2位に入ってます。10万人中の殺人の死亡者率、人数が105人かなかななんかになっていて、第2位で、実は1位、2位、3位、4位、まあ6位までが、これメキシコが全部占めて、占めて<笑>いるという状況なんですけど、実はまあちゃんと気をつけていれば、まあ、ある意味もしかしたらロサンゼルスで行っちゃいけないとこに行かなければ非常に安全な感じというのも感じられんーでもないかなでも非常にメキシコの人たちというのはあの暖かくてロサンゼルスの人よりもニコニコしながらいろんなことを迎えてくれるというイメージがあってでもとはいえちょっとやっぱり国を渡ると違う例えばこれがなかなか毎回慣れないんだけど意外とこれも知らないあのちゃんとしたねもちろんティアナも大きな町だしメキシコティナンというともっと大きな町だしかなり普通の大きな全然大都会なんだけれども実はメキシコって国自体のこれは、うん、独特独,独,独特なん<笑>まず最初に困るのが実はトイレであの髪が流せない。だよね、でお尻を拭いた後でこれはどうしても体の反応として拭いた後ポトッてこう便器に落としちゃうことがあって何回かうって内緒で流しちゃったり、まあ、どうにかいろんな器具を使って取ったりしたことがあったんだけど全部どんなトイレに行っても実はそのバケツみたいなのがあってお,お尻を拭いた後はポコッとそこに捨てるようにで、今回はエア、エア B&B で、その高級マンションで、そして警備員がちゃんとついているティワナのど真ん中の高級高層マンションの部屋を借りたんだけど、そんなおしゃれなマンションでも、ですごいおしゃれで、まあ、えっ、ー、と、なんていうの最上階には、まあ、ラウンジルームみたいなのがあって、ビリヤードができたりするようなとこなんだけど、まあ、トイレはやっぱそんな感じ。で、で、これは前回泊まったリゾート地のロザリートっていう街の高級リゾートホテルでもトイレはやっぱりそうで。どこに行っても絶対これはメキシコではこういうことになっていて、どういうシステムになってるかというと、実はこれ昔から、そのトイレの下水を UV、紫外線、まあ、太陽がすごく強い国なので、さっき話したロサンゼルスよりも,もっと太陽が強い国なので、太陽の光が。そのまあ組み上げたというかそのトイレの下水を広いところにこう流していわゆる UV 紫外線の自然の力で殺菌をしてきれいにして流していくというようなあの処理の仕方をしてます。でなのでまあある意味空気中にね<笑>うんち成分が広が広ってるるとも言えるんだけど、まあ、みんなで冗談で言うのはでもそうすることによってアレルギーにならなくていいよねみたいな話もそういうのをあの呼吸で吸うとねアレルギーにならないっていう説があるのであの冗談で言ったりもしてるんだけど、まあ、その独特のそういう、まあ、その下水の処理のシステムっていうのがあるので、まあ、その中に髪を流しちゃいけないと。いいうことにもなっていて同時にその水道の圧力下水の圧力も弱いのでやっぱり紙が流れちゃうと詰まっちゃうっていうこともあるみたいです。なのでこの独特のメキシコで,でトイレに行くと意外とねガソリンスタンドのトイレでもあの女の人が座っててあのトイレットペーパーを手渡ししてくれたりでそこにチップを渡したりするまあ大体トイレ有料のことがあったりするんだけれども、まあ、ここでなんとなく日本人の感覚だと。何かこう人を使ってるというか貧しい国というような変なイメージをそして例えば国境近辺には車で止まってるとその物乞いをしてくるような人がいたりとかあるいは物を売ろうとしてくる人たちがいっぱいいたりして最初日本人の感覚では慣れないんだけど実は普通に会話をするとみんなニコニコしてあの笑顔で仕事なんだよねそれも全部トイレの仕事も。でガソリンスタンドもまだセルフサービスが意外となくて人が働くそしてメキシコの人たちは実はトランプが言ってるのは真っ赤な嘘でめちゃめちゃ働き者なのでいろんなところで仕事を自分たちで作り出して働いているという感じがすごくあってそして話しかけるとみんなお互いにニコニコしているのであのちょっと日本の感覚で考えるのとはちょっと違うかなというふうに感じています。まあその困ってる人たちというのではなくて彼らには彼らのとしての仕事なんだというふうに捉えてほしいなというふうに俺も今回ね改めて思ってえ楽しめる前に実はそのティファナに泊まって最初の夜まではなんとなくなんとなくなんかあんま楽しくないなって正直感覚があってで、まあ、夜寝ようと思ったら。うんとなぜか歯ブラシだけ忘れてることに気がついて夜の11時ぐらいにその危険なと言われているでもそんな危険じゃないんだけどねティワナの町に一人でブラブラ出て行ってまあそのセブコンビニを探したりとかしてスーパーマーケット空いてるスーパーマーケット行ったりして、まあ、うろうろしながらコンビニで歯ブラシ見つけて買,買おうかという時に信号で立ち止まっていたら若いメキソリのお兄ちゃんがスペイン語でわーっと話しかけてきて「え何?」って言ってももう一回スペイン語で話してくるの来る,るのであのスペイン語で片言で「僕はスペイン語が話せません」というふうに言ったら彼が「英語なら喋れる?」って言ったら「あれるよ」って言ったら「あそうなんだ英語なら喋れるんだ」って言って何を言ったかというと「まあ、この町のパーティーは終わらないよねと」と、まあ、夜中の11時だけどもあもうすごいパーティー状態だったので町中がね。で後で分かったんだけどそれは実は祝日の前日だったのでえっ、ー、とね月曜日の夜かなだったんだけど、まあ、大騒ぎな状態が続いていて「パーティー終わんねえよなこの街」っていう風に彼は言っていて「そうだねと」と「どっから来たの?」って「いやあの日本だけど今は LA だよ」っていううに言ったら「あロサンゼルスねこの前俺も11年かなあすごいダウンタウンの,その駅の近くで暮らしてたんだよ」という話をセントラルステーションの近くの駅で暮らしてたんだって話をして。まあバババッとこう話していたので、彼はどうやらちょっと、ロサンゼルスのメキシコマフィアと揉めたみたい、揉めたというか、いろいろちょっとメキシコ系のマフィアが、いろいろ問題があって、あの、いらんい、いらんなくなっちゃったんだけど、実はこのティワナの方が、まあ安全だから、ここではマフィア問題ないから大丈夫だよ、大丈夫だよって一生懸命言ってくれて、<笑>何のこっちゃと思ったんだけど、何を言いたいかというと、まあ、そんなふうにふと彼と突然話してから一気に気持ちが晴れていやこれからのメキシコの旅は楽しくなるかもしれないっていうふうに思えて最初の夜を終えて実はその次の日からまた新たなメキシコの楽しい旅が始まっていきましたちょっと話が長くなる,なるけれどもこの続きはもう一個話せるかな話してみたいと思います「レディオニス」エリオニックス42回目がやってますメキシコなんですけれども、まあ、そのメキシコ、まあ、最初去年行った、まあ、次の日の朝もう一回海沿いのロザリートというね隣の町に行こうよということでドライブして行ってロザリートを走っていて、まあそのまあ、ずっと海沿いのこう高速道路というか大きな通りから角を曲がっていくどの角を曲がってもねあの住宅街を抜けた後その先はビーチになってるんだよねそういう海沿いの町なのででまあランダムに旅の予定は何も考えてないので。ランダムにふっと角を曲がって住宅街の中を走っていたらちょっと綺麗なうちの玄関のところにクーラーボックスが1個置いてあってそこにあのブリトー35ドル35ドルというか35ペソなのかなメキシコの金額でね書いてあっておブリトー売ってるこのうちと普通の、まあ、いわゆるうちの奥様が手作りで住宅街の中で売ってるだけのブリトーなんだけど食べてみようかと思って。すいませんブリートーださい」と言ったらなかなかあの綺麗なうちから綺麗なお,お姉さんがお母さんがお姉さんが出てきてで,あで何が残ってるって言ったら「豚の皮のブリトーならあるよ」ということで豆も売り切れちゃったんだけど欲しければ作ろうか瓶、まあの瓶とチーズのブリトーも作ろうかって言ってくれて「あお願い」という話をして、まあ、話をしてるうちに「じゃあ作る作る」って言って。で、まあ、俺の友達が「この人は日本から来たんだよ」っていう話をポロッとしたら「え本当?と」となんとその町の中で偶然会ったそのお姉さんの私の彼女のお姉さんがもともと英語を教えに名古屋に行ったそうでそして名古屋で暮らしている日本人と出会って「私のお姉さん、まあ、妹なのかシスターは名古屋で暮らしてるんだ」というふうにで偶然だね」ということで,でとにかくそのうちが素敵なあの住宅街の中にあるうちで「いやかっこいいうちだね」って言ったら「よかったら中見る」って言ってくれてその彼女ブリトーを作りながら家の中を見せてくれて、まあ、本当にねこれが実はさっき危険な全米一危険な街とあ全米二位か全米じゃない世界二位か危険な街と言われたメキシコではこう実はこうで本当にオープンに家の中を本当にストレンジャーの自分を家の中に迎え入れてくれてお母さんが。てお母さんとお父さんが暮らしていたうちでお父さんが亡くなってからそのお母さんの面倒を見ながら兄弟が家をリフォームしてねすごく古い、まあ、70年ぐらい前のうちかなをリフォームしてすごくそのメキシコらしいかっこいい作りになっていましたでそのブリト・レディーが帰るときに「ありがとうね」と言って行こうとしたら実は。後で知ったんだけど、さっきも言った、これはメキシコの、革命記念日かなんかの祝日で、なので昨日ティワナではパー、大パーティー状態。で、表通りに出るとこれからパレードをやってるから行くといいよって言われて、そのパレードを見に行くととんでもないでかいパレードが、まあ、えっと、まずカーボイでがたちがまあ何十頭っていう馬でパレードして、その後こうクラシックカー好きの人たちが年代別に全部車を並べて、えー、パレードしてであと消防隊が出て看護師さんの集まりが出てあなんか治安部隊みたいのが出てでそして民族衣装を各民族の人たちが来て踊ってもうとんでもなく大きなパレードを楽しんで,でその後さらにでこれが全部偶然起きてる旅の楽しさで行き当たりばったりの中でどんどん楽しくなっていき昨日のねその前の日の出会いから。でじゃあこの後テカテというね内陸の町に行こうかと東側に入っていくと、まあ、どんどん砂漠地帯になっていって海沿いから内陸の方に入ってきてでテカテっていうのはお酒好きな人は、ね、ビールメキシコのビールでテカテという街ビールがあるけどその発祥の地の町です。でそこに向かう途中には大きなやっぱりトヨタの工場もあり砂漠の中に。でテカテに着くと実はこのテカテの町というのは同時に。ビールで有名ななだけじゃなくてメキシコですごくメキシコって街は実は焼き物がすごく有名というか、うん、盛んで素焼きの焼き物がそのまんまの素焼きの色とそれにカラフルに色を塗った綺麗な焼き物がいっぱいあって値段も高くなくてでこれはねみんななんか輸入業者の人たちはこれからどんどん日本に。入れてほしいなと思ってるんだけど庭に飾るような焼き物や陶器がいっぱいいいのがあります全部手作りでしかも値段も安くでここの一番大事な大事というかあ中心地になっているのがこのテカテという街ですでこのテカテでは非常に良質なちょっとねごめん話がそれるけど聞こえてるかなさっきから何かどうやらこの近所で事件があったらしくて上空からにずっとあのヘリコプターが旋回していてちょっとね外見てみようかなかなりうるさいんだけれども大丈夫かなうんまあこれもロサンゼルスの日常の音なので大丈夫なんだけどまあそんなでそのいい土が取れるのでつ焼きの町ですでせっかくだからそのす焼きの工場を行ってみよう工場というか工場行ってみようかということでえまた行き当たりばったり、えー、なんとなくネットで調べて行ってみたら何にもない行き止まりの町の中に素焼きをやってるおじさんがいてまあ車で行ったら「何?」ってう出てきてくれて「で実はこういう理由で見せてほしいんだけど」たら「見てっていいよ」ってうに全部素焼きの作り土の作り方から何から全部見せてくれてでこういうふうに作るんだよという。綺麗なね本当に土の赤いこう何とも言えない色を水を、まあ、こう練ってで機械でこきれいに成形して型に入れてでその後、まあ焼くという大きな釜も見せてもらったんだけれどもで帰り際に友達が握手するのと同時にお金をこう渡そうとしたら「お金はいらないお金はいらないと」とこれはもう本当に見てくれて嬉しいんだから「マイフレンドお金はいらない」ってこう言ってくれてこれもまたねすごくメキシコのいいところでもあるさっき言ったねまた全米一危険なかなり危険な町のはずなのに実はこういう人の温かいところが非常に強いのがメキシコ人でこのあとね話す話というのが一番それを感じるんだけどそしてまたもともと全部旅をそんなブラブラした後いろんな出会いがあってもう一回ティワナの町に戻りました。でちょっと買い物をして確か1年前へ行ったお店があったよね。行ってみようかと。もう一回探してみて、ふっと立ち寄ったお店だったんだけど、実は1年前そこに寄った時に、そこのメキシコにあるモレソースというソースがあります。で、これはメキシコというのは実はチョコレートの発祥の地でもあるのかなカカオ。なので、料理の中に甘くないチョコレートを使っているまあ、カカオ料理っていうのがあってこれを大体ソースにするとモレソースっていうソースがあってめちゃめちゃ美味しいんだけど偶然そのティファナの観光地で寄ったレストランのモレソースがとてつもなく美味しくて友達が美味しいねっていうに言ったらすごく喜んででそこの彼働いていた彼が実はオアハカというところの出身でオアハカというのはそのモレソースのオアハカオアハカというのはモレソースの発祥の地でそこでお母さんが、自分のお母さんが作ってくれてる漏れソースを、まあ送ってきてお店で出してるんだという話をして、うわ、そうなんだって言ったら、そんなに喜んでくれるんだったらということで、彼はその足で家まで帰って、家にある漏れソースを持ってきてくれて、これをお土産に持って,ってってくれというふうに初めてあった僕たちにね、去年してくれたの。そのお店をもう一回行ってみようかと思って行ってみたら、まあ、彼はいなかっただけどいろいろとまたモレソースを食べたりしてやっぱり美味しくてで他の店員さんに実は去年こんなことがあったんだよって話をしたらその店員さんのおじさんが僕たちには言わずに俺たちに言わずにあのそれをちゃんと伝えてくれて実はもうそのお店で働いてなくて近くのカジノで働いていたそのモレソースをくれた1年前にね伝えててくれてました俺が食事をしてたら突然バッと後ろから抱きしめてきて「マイフレンド!」って<笑>「来てくれたか!」って振り返ると1年前のねその彼だったの。でその彼が本当に「また来てくれたんだありがとう!」1年前にたった1回行っただけなのに名前も知らないしでも彼はそのことを鮮明に覚えていて「あの時喜んでくれてありがとう!」って言ってまたわざわざ仕事をサボって<笑>「会いに来てくれて、またこれからうちに帰って、モレソース持ってくるから、いや、そこまでしなくていいよ、もう行くからさ、いや、もうタクシーで行けばうちすぐだからタクシー乗ってまで行かなくていいよ<笑>っていう話をして、あの、もう気持ちだけで本当に嬉しいからというふうに言うぐらい、で、これがなかなか伝わっていないメキシコ人の素敵なところだなっていうふうに思っていて、まあ彼にしてみたらその観光地なので何万人って来るお客さん、の、たった去年、一回来ただけの客のことを覚えていて、すぐ俺のことを後ろの席から見つけて、マイフレンドって抱きしめてくれたね、のがすごく嬉しくて、まあ本当にこれがね、旅のしていて一番楽しいところ、今度また彼とはいつ会えるかわからないし、もしかしたら会えないかもしれないけど、きっとでもまた行ったらね、絶対に見つけてくれて、来たよっていうと誰かが伝えてくれて、会いいいにに来てくれるんじゃないかなかというふうに人とう人のつながりをねすごく強く感じられるでこれは逆に言うとアメリカにはない素敵な文化があるあのメキシコの魅力だなと思ってでこんな風なな、ね、暮らしをしている、まあ、日々を送っていると一日がとてつもなく長くてもう寝る時はコテンと寝てしまうでこれは子どもの時のね本当に一日の過ごし方と非常に似ていて脳みそがもう新しい情報や楽しい新しい発見でどんどん脳みそがね刺激されてるからもう眠る時はストンと寝てしまうんだななんて1日がこんなにに長かったっけったけてていう風に感じてますでそんな中あの、まあ、なかなかね友達も一緒に行こうよって言っても来ない友達もいたりして一人誘ったんだけど、まあ、彼は突然話が変わるけれども。真面目すぎるというか、一生懸命働く。で、これは素晴らしいことなんだけれども、同時に自分もそうなりがちな時がある。ルーティーンの中で、毎日仕事をしないと、何かこう、恐怖心を休む勇気っていうのが、なかなか取れないっていう話をね、アメリカの友達としていて、これはアメリカ人ももちろんそう感じてしまうことが多いと。で、もしかしたら、中には、楽しいことがあると悪いことが起こっちゃうっていう風に感じる人もいるんじゃないかなという風にアメリカの友達が言ってましたでもそこでやっぱり思うのはこれは絶対認めなきゃいけないなと思うのは人生には絶対にどんなことがあっても悪いことは起きる絶対に悪いことは起きるだからその分しっかりと楽しむ経験をしとくこと楽しむ経験をこれもねある意味メキシコの人からも感じることなんだけど楽しむ経験をしておくと悪いことが起きた時に必ずまた楽しいことがこの人生にはあると思えるなので悪いことを乗り越える力を学ぶためにも楽しい経験をしていくことってのが大事なんじゃないかなということを今回改めてすごく思いました今ね何かこう特に日本人は楽しむのが少し苦手なところが自分も含めてあるので楽しむことっていうのは実は絶対に起こる悪いこと人生では絶対に起こるこれを乗り越えるための力になるんだってことを改めた改めた改めて感じたリリオニクスしっかりと日本に帰って今度は真面目に働きますのでよろしくお願いしますアリオス